0: A 90.9 Jazzie.
1: Meghosszabbíthatják a hitelmoratóriumot. moratóriumot, Hozép Adiya, a kafédel már legendás DJ-je. Melegszik az idő, és több lesz a napsütés is. Jelentős eső sehol sem várható. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smít Tandi. Ma dönt az országgyűlés a hitelmoratórium meghosszabbításáról. A benyújtott javaslat szerint 2021. június végéig vehetnék igénybe a járvány miatt elrendelt lehetőséget egyes kiemelt társadalmi csoportok, így a nyugdíjasok, a szülők, az álláskeresők és a közalkalmazottak. A képviselők ma szavaznak a családon belüli erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelméről is, holnap pedig a tavalyi költségvetés elszámolását tárgyalja a parlament. Stagnál a koronavírus helyzet itthon, legalábbis ezt mutatják a napi fertőzési adatok, és erre lehet következtetni a szennyvíz vizsgálatokból is. Az elmúlt két napban 1400 és 1500 között volt az új fertőzöttek száma, és ez várhatóan így is marad. A Népegészségügyi Központ laborvizsgálatai ugyanis azt mutatják, hogy a következő másfél hétben nem emelkedik jelentősen az új esetek száma. Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torok mandulát nem távolítják el teljesen, hanem egy nagyon pici részt meghagynak állapította meg egy ausztrál kutatás. A tudósok több mint 600 gyerek adatait elemezték, mindannyian átestek már mandula műtéten. Azt találták, hogy akiknek csak a mandulájuk egy részét távolították el, azok átlagosan 4-5 nap alatt teljesen meggyógyultak. A többieknek átlagosan 11 nap kellett, hogy helyre jöjjenek. A részleges mandula kivételkor háromszor kisebb volt a valószínűsége, hogy a műtét után vérzés lépjen fel. Nem rázta meg a használt autópiacot a koronavírus járvány, sőt, a minőségi, egy 7 éves használt autók még kelendőbbek voltak, állapítja meg a autó. Magyarországon idén az első háromnegyed évben mindössze 2,1%-ot esett vissza az értékesítések száma 2019 hasonló időszakához képest. A Porsche-Hungária használt autó üzletágának vezetője Frank György az éling azzal magyarázza, hogy az új kocsik hiányára a fiatal, minőségi használt gépjárművek jelentenek megoldást. A márkaigazgató várakozásai szerint az utolsó negyedév forgalma még az eddigi csekék kiesést is kompenzálhatja. A luxusautók piaca szintén pesgett, az országban új gazdára talált 852 Porsche, 18 Ferrari, 5 Rolls-Royce és 3 Lamborghini. Negyed század ismét bajnokok ligája csoportmérkőzést játszhat a Fradi. Szergej Rebrov együttese a Barcelona ellen kezdi meg a BL-ben. Lovrencsis Gergő csapatkapitány elmondta, hogy nem szeretnének félve pályára lépni Lionel Messiék ellen a Camp Nou stadionban. A ma este 9 órakor kezdődő Barcelona-Ferencváros zárt kapus találkozót a Kossuth Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Elhunyt Hozé Padilla a Café Del Mar legendás DJ-je, tudatta a lemezlovas családja. A vastagbérrákkal küzdő Padilla vasárnap vesztette életét. A barcelonai születésű DJ 20 évesen költözött Ibizára, ahol eleinte pincérként dolgozott, majd az 1980-as években már DJ-zéssel kereste a kenyerét. 1991-től pörgette a lemezeket a Cafédel Már Bárban. 1993-ban adta ki az első, a klub nevét viselő válogatás lemezét, amiből már összesen 25 kiadás készült. Hozzé Padilla 65 éves volt. Marad a változékony idő, északkeleten tartósan borult lesz az ég, más viszont kisüt a nap, jelentős eső sehol sem várható. A szél a túlon viharos is lehet. Napközben 13 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt schmitt hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9
1: Jazzyn a
0: City Taxi
2: jó reggelt kívánok ismét a kedves hallgatóknak, most már jelentősen megnövekedett a városban a forgalom, és már baleset is történt. A 9. kérletben az ülői úton befelé a pöttyös utcánál, valamint szintén a 9. kérletben a Soroksári úton kifelé, a Kvassai Jenő útnál. A csomópontban. Sávlezárásra kell számítani mind, minden irányból, ezért a Soroksári úton, a kvasei úton és Cseppel a Reismanfried utcában is áll a forgalom. A 11. keredben a Hunyadi János úton a 19-es a bevásárlóközpontnál mérik a sebességet. Erős a főváros felé tartó forgalom, az m 3 az M0-as az autó, uttó befelé, tehát 10-es és a 11-es úton sem jobb a helyzet. Az M1-es autópályán a Biatorvágyi terelésnél befelé a 21-es kilométernél. Az Áttereltsávban egy baleset akadályozza a haladást, így Budapest felé jelenleg csak egy csáv járható. Emiatt már több kilométeres a torlódás a reggeli csúcsban, és a 16-os kilométernél is történt egy kocsanás, így mindkét helyen lelassult a forgalom. Mindenképpen számoljanak sokkal hosszabb menetidővel. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
3: fire. Just turn around now. Don't put up a fight. It's in the way you tell the lies. Just turn around now. There's no need to try.
0: ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a House of Business Bank Center Kft. House of Business Bank Center, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva.
4: Szép jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, mindjárt negyed kilenc lesz a stúdiójában Gede Balázs. És a rádió stúdiójában Ács <gül> Igen, köszönöm. Épp a pillanat azt gondoltam, hogy itt vagy. Annyira, annyira jól hallak, meg itt vagy közel hozzám egy tévéképernyőn, hogy mintha itt ülnél velem szemben. Hát remélhetőleg a vírushelyzet megengedi, hogy hamarosan újra így legyen. Na nézzük mi újság. Ja nem, ígertem a, a, a hallgatói e, észrevételeket e, gyorsan. Hát a revolutos témához jött nagyon sok, és a többség azt mondta, hogy itt igazából a magyar bankoknál pattog a labda, hogy kicsit javítaniuk kellene a szolgáltatásokon, meg az árazáson néhány területen változtatni kellene. Más azt írta, hogy a tranzakciós illetéket kéne eltörölni. Megint egy más hallgató egészen konkrét számot írt erről, hogy az átlagos kártyás fizetési, fizetési ticket size 6500 ezer forint, és mivel 20 ezer alatt nincs tranzakciós illeték, az azaz trill, Sírás, sírás ez a bankok részéről, úgyhogy sokféle érkezett. Volt olyan hallgató is, aki kipróbálta például a Revolutot, de nem volt való elégedett, volt olyan hallgató, aki azt írta, hogy ő a bankjánál próbált ilyen gyerekeknek való számlát nyitni, de már mondták, hogy menjenek el ebédelni, mire a papírmunkával nyugodtan éljenek vissza egy két órával később addigra végeznek a papírmunkával ugyanez a Revolútnál meg volt kb. 10 perc alatt a volt is rámászott most ugye a gyerekek számra dolog volna, igen,
5: igen, igen, megjelent Ez a konstrukció
4: beszéltünk róla, úgyhogy nagyjából ezek megpróbáltam összefoglalni, nézzük mi újság az utakon
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én
5: fontos információ, hogy amiről egy órával ezelőtt beszámoltunk az M1-es autópályán a Beatorbágyi terelésben volt egy baleset a főváros felé, hogy az átterelt sárban, a 21-es kilométernél az megszűnt a forgalom újra két sávon halad, azonban a torlódás még jelentős Sokan választják a párhuzamosan haladó egyes főutat, de ott is alaszol a kocsisor. A 16-os kilométernél korábban egy kamionos télesztette el az irányt is terelő táblának hajtott. Jelenleg csak egy lehet az emzulásra felhajtani. Ez az oka a torlódásnak. Az ellenkező oldalon győr felé folyamatosan lehet haladni.
4: És ahogy az már elhangzott, az imént és nagyon durva, csepperül szinte lehetetlen kijutni. A soroksárnál is van egy baleset ott, ahol a ebből érkező út e, torkolata van, illetve a Lágymányosi illetve a Rákóczi híd e, minden irányból nehezen megközelíthető jelen pillanatban úgy tűnik. No, és akkor szaladunk is tovább témát váltunk. Itt van velünk a vonalban Holló Bence, a Kofiris, Magyarországi Fiók Telepének vezérigazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Na hát két, két részre
5: is tudjuk osztani ezt a mai beszélgetést, ugye az egyik majd arról szól, ahogy ugye a legfrissebb coffee monitort hitelmonitort boncolgatjuk, ami a harmadik negyed évvel záruló felmérés hogy az egészségügyben, a magánegészségügyben hogyan mozgunk, mennyit költünk, mennyit és mire fordítunk, de természetesen van egy hitelrészi is, ami egy ilyen általánosabb a anyagi helyzetével is foglalkozik, és a hitel felvételi hajlandósággal, ilyenekkel, hát ez így a járvány idején különösen érdekesé teszi ennek a vizsgálatát, hogy kezdjük talán ezzel.
6: Jó, hát e, igazából ugye a hitelmonitor kutatást 2011 óta végezzük, úgyhogy igen hosszú idősoron állnak rendelkezésre e, e, attitüdök, fogyasztói attitüdök. Itt a pandémiás e, helyzet kapcsán meg kell említeni, hogy ez a kutatásnak a mintavétele, vagy a megkérdezések azok augusztus végén e, történtek, Ugye ez a két pandémiás hullám között egy viszonylag optimista időszakban volt, úgyhogy a, az adatokat is így kell kezelni, hiszen az, azután azért berobbant az őszik járvány hullám, a második hullám. De ebben a kutatásban azt láthattuk, hogy a fogyasztók a hitelekkel szemben, a fogyasztási hitelekkel, személyhitelekkel szemben attitűdje nem változott viszont sokkal óvatosabbak lettek, tehát még tavaly a megkérdezett számít lakosság 10%-a egy tizennél tervezett közeljövőben hitelfelvételeket, addig ez az idei évben, augusztusban már 6% volt. A személyhitelek első 8 havi kibocsátása egyébként 37%-kal csökkent, ez két okra vezethető vissza, az emberek óvatosabbá váltak, komolyabb beruházásaikat eltolták, vagy nem vágtak bele, aminhez személyhitel jellemzően fölveszlák. A másik pedig a babavárónak a kiszorító hatása, tehát ezek együttes hatásanak köszönhetően, ugye 37% volt a személyhitel, kibocsátás visszaesése év per év alapon az első hónapra. Hm. Um, nagyjából úgy véljük, hogy ez a fogyasztói attitűd az ősz ö, ö, folyamán ö, tovább fog ö, változni. Igazából az emberek a második hullám miatt ö, még egy picit óvatosabbak lesznek az tavasszához képest nyáron egy pozitív elmozdulást láttunk, tehát az emberek nyitottabbá váltak. Azt gondoljuk, hogy ez megint egy csökkenésnek indult, de ezt majd a következő kutatásban meg fogjuk látni. Viszont ugye a lakás felújítási kormányzati program az remélhetően új lendületet ad a
4: személy hitelpiacnak is. Igen, többi hitelforma,
6: Hát a többi hitelformával kapcsolatban alapvetően befolyásolta ugye az idei és kibocsátását az, hogy a, a pandémiás kormányzati intézkedések kapcsán új hitelplafon bevezetés, moratórium bevezetés volt a március-április hónapban egy megállás. Ugye ez minden fogyasztási hitelterméket érintett a leasingtől az áruhitelig, Ez egy pár hónapos kiesést jelentett, még az olyan szolgáltatóknál is, mint a Kofidis, ahol a hitelek többsége online végig elérhető volt, hiszen az új szabályozásoknak megfelelő termékeket kellett fejleszteni. Tehát itt fontos kiemelni, hogy az április-májusi hónapban nem állt rendelkezésre az a termék portfólió, ami egyébként normál időben rendelkezés áll, hiszen ezt minden pénzintézetnek hozzá kellett fejleszteni az újra megjelent március közepén megjelent uh-huh. szabályokhoz.
4: Uh-huh. És Izen... emiatt
6: mindenhol némi visszaesés tapasztalható.
4: Viszont ebből az is következik, hogy hiába, volt ilyen, hiába erősebb most a második hullám, ilyen szabályozói e, vagy szabályozási változás miatti kiesés most nincsen. Tehát ez legalább valamilyen szinten ezek szerint pozitív, már mint hogy tavasszal összevetve, hogyha a kereslet vissza is esik, ugye?
6: Igen, ugye egy szabályozói változás azért a mai napon ugye el fogják fogadni a, a moratórium meghosszabbítást a parlamentbe. Ez már nem fog valószínűleg termelés eh, visszaesést okozni a, a bankszektor eh, részéről, hiszen eh, itt egy meglévő moratóriumot kell néhány eh, eh, szegmensének a társadalmat meghosszabbítani, tehát itt eh, új eh, termékkel kapcsolatos eh, szabályozásról egyenlőre nem tudunk. Ha lesznek is ilyenek, ezek valószínűleg egyéb módosítások lesznek, tehát nem lesz olyan fajta termékhiány, vagy ajánlat mint ami tavasz elején
4: uh-huh. volt tapasztalható. Uh-huh. Oké, okay, akkor kanyarodjunk át az egészségügyi kiadásokra, ez a másik része a, monitornak, a hitelmonitornak. Mi jött ki, mik a legfontosabb megállapítások? Hát gondolom, hogy azért ez folyamatos növekedésben van, ha csak abból indulok, hogy a magáseg, magánegészségügyi szektor az, az, egy, az egy leglátványosabban fejlődő iparágak között van Magyarországon. hogy kíváncsian várom, milyen eredményt mutattatok ki.
6: Igen, ez, ez, ez alkalommal egyébként ezt már tavaly el terveztük, hogy az egyik hitelmonitor kutatás speciális témáján az egészségügyet fogjuk választani. Ez még a pandémiás vagy a koronavírus megjelenés előtt volt. A covid foglalkozik egészségügyi szolgáltatások hitelezésével is, részletszizetés biztosításával. Ennek kapcsán indult el, de hát aztán különös aprókót adott ez a koronavírus járvány, aminek köszönhetően egyébként érdekes módon a magán tehát a szakrendelői ellátás is csökkent, egy körülbelül 15%-kal, tehát a pandémiás időszakban szőként az emberek ugye nem függetlenül attól, hogy ezt a, az állami szervek is kommunikálták, hogy a halasztható orvosi beavatkozásokat a fertőzés veszély miatt e, e, próbálják meg e, elhalasztani, mert hát a fogorvosoknál, illetve egyéb népszerű magánegészségügyi e, szolgáltatások kapcsán is azért jelentős fertőzés veszélynek vannak kitéve az orvosok is, illetve a paciensek, és, és nem függetlenül ettől e, ez a Hosszú ideje emelkedő trend, ez megtört, és a nyári hónapokban kezdődött egy visszamerendeződés, tehát ezt láttuk. Egyébként a magyar lakosság átlagosan 40, tehát kb. 40%-a vesz rendszeresen igénybe magánegészségügyi szolgáltatást most már. Ez egy növekedés, ahogy mondtad is, és átlagosan Körülbelül 20 ezer forintot költünk egy alkalommal ilyen magánrendeléseknél. Ilyen nem meglepető az, hogy a, a orvosi és nőgyógyászati ö, 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 ilyen magánrendelések a legnépszerűbbek. Ezek már ugye évek, évtizedek óta jelen vannak Magyarországon
5: akkor ezért is csökkenthetett a járvány idején, ugye, mert a fogorvosi
4: ellátás gyakorlatilag teljesen lejárta. Ebben is volt itt lényegében, hogy nem lehetett csak van. a legsürgősöbben. Uh-huh.
6: Így. így van, és uh, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor a magán uh, egészségügyi ellátásban ugye uh, prevenciós vagy uh, nem uh, feltétlenül nagyon sürgős uh, jellegű orvosi panaszokat kezelnek, tehát ezeket lehetett halasztani és ennek egy része egyébként a nyári hónapokban kikompenzálásra is került, tehát a nyári hónapokban visszapattant ez a (kül) kereslet. Ami viszont még érdekes, hogy a lakosság túlnyomó többsége, háromnegyede, az rendszeresen vásárol, költ, olyan körülbelül átlag 15 ezer forintot, ez a felnőtt lakosságra vonatkozik 18-69 év eh, eskor között eh, egészségügyi termékekre ezeknek a túlnyomó eh, többsége az vény nélkül, illetve vényre kapható gyógyszerekből, táplálékkiegészítőkből, eh, gyógyászati eh, vagy gyógyhatású készítmények vásárlásából áll. Egyébként a a, a lakosság háromnegyede az rendszeresen vásárol vényre, és vény nélkül kapható ö, gyógyszereket, tehát mind a két csoport, az OTC és a köperes gyógyszereknek is körülbelül ugyanannyi a rendszeres használója a társadalmunk
4: belül. Mennyire jellemző az, hogy az egészségügyi költésekre hitelt vesznek föl az emberek? Azért is kérdezem, mert hogy azért vannak kiugrások, és egyre több ember megy el drágább elkezelést is igénybe venni. Ez jól látható nyilván a magasabb keresető, illetve a magasabb végzettségű rétegek közül kerül ki. De hogyan alakul a finanszírozása mindennek?
6: Hát ugye kétséle finanszírozási mód van. Ugye vannak ezek a nagyobb összegű beavatkozások. Itt azért látni kell, hogy ugye beszéltünk arról, hogy átlagban 20 000 forint, de például egy plastikai uh, műtét átlagosan 750 ezer forint körül uh, van, tehát a válaszadók uh, ennyit költöttek. Nyilván ez egy sokkal kisebb populáció aki költ, hm. És hogy miből költünk? Ugye alapvetően uh, a nagyobb öltések egy ötödénél a, a, még beleszér a havi büdzsébe. Van akinek viszont, és ez körülbelül megint egy 20%, a megtakarításaihoz kell nyúlni. Nagyon sokan ismerik hogy az egészségbiztosítást, a magánegészségbiztosítást, és a pénztárat, tehát az egészség pénztárakat. A működésükkel azonban jóval kevesebben van a tisztába. Tehát még a lakosság 80 90 a körül ismeri ezeket, de nem tudja pontosan, hogy működnek. Ugye az utóbbi években a magány, az egészségpénztárrak visszaszorultak, nem függetlenül attól, hogy munkáltatói befizetések adó előnye megszűnt, és csak a munkavállalói befizetésekre lehet ugye adókedvezményt igénybe venni. Ezért számomra egyébként megdöbbentően kicsi, alig 6 százalékok a válaszadóknak fizetett egészségügyi kiadást egészségpénztári megtakarításából. Uh-huh. egy-két százalékos azoknak a daránya, akik hitelt vettek föl egészségügyi szolgáltatásokra, Ugye a Pofidisz évek óta nyújt ö, ö, egészségügyi partnereivel részvagy lehetőséget ö, a ö, ö, különböző magánorvosi beavatkozásokra. Ezek ismertsége azonban ma még ö, nagyon alacsony, annak ellenére, hogy maga a magánegészségügyi ágazat, az, ö, ö, ahogy te is említettet, felfutóban van.
4: Uh-huh. Szóval akkor azért ez? Igen. Mondjuk. Olyasmit ki tudtattuk e
5: mutatni, hogy a, a, így a járványal összefüggő EU-s költések, tehát, hogyha már beszélgettünk egy biztos a maszkok, úgy... fertőtlenítőszek, tüdővitaminok, hát rosszul voltam, valamelyik <hül> nap a tévében láttam egy ilyen reklámot. E, tehát, hogy ezekre mennyit fordítottunk?
6: Hát igen, a, megjelent a, a maszkok és a, és a fertőtlenítők, mint új.. A csoport, amit tavaly éven egyáltalán nem volt jellemző.
5: Egyet gondolom, hogy most
6: Igen, Nulláról szörvattam hirtelen. Ugye a ma fertőtlenítőket, ezek jellemzően készfertőtlenítők, ugye itt meg kell említeni azt, hogy mit érez az ember egészségügyi kiadásnak. Ugye, hogyha ha, ha én egy patikában, vagy drogériában veszek egy készfertőtlenítőt, azt egészségügyi kiadásnak értékelem, ha egy ö, hipermarketben, ö, ö, mondjuk fertőtlenítőt, vagy klóros fertőtlenítőt veszek, az nem biztos, hogy egészségügyi kiadásként értékelem. <kül> és ö, az az érdekes, hogy az választók 66%-a ö, ö, vásárolt fertőtlenítőszereket, ö, és ezt egészségügyi kiadásként mondta, hogy átlagosan 1500 forintot költöttek, Ennél jóval alacsonyabb, vagy alacsonyabb jelentősen a fele kb. a válaszadóknak, aki maszkot vásárolt. Ugye ez megint nem független attól, hogy mit értünk egészségügyi kiadásnak, hogyha valaki mondjuk hozzájult egy barkácsboltba, egy jó minőségű maszkhoz, vagy uh, ruha, ruhaboltba, vagy magának megvarja, ugye azt nem feltétlenül egészségügyi kiadásként éli meg, még ha az is. Így ugye a maszk, mivel annak az alternatív elérése az jobban biztosítható, mint egy készfertőtlenítőnek, vagy akár a házi elkészítése itt az alacsonyabb volt, tehát 50% volt az, aki úgy válaszolt, hogy egészségügyi kiadásaiban maszkok is szerepelnek, de ez berobbant tulajdonképpen az emberek büdzséjében.
4: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalóknak, hogyha azt mondom, hogy ami, ami nekem így, így kiemelhető volt, hogy az képes, hogy mennyire hasznos dolog, és mondjuk adókedvezmény is van rá, mondjuk döbbenetes, hogy mennyien kevesen használják, tehát tudják, hogy pontosan miről szólnak a egészség biztosítások, az egészségpénztárak egészen eh, konkrétan, amelyekhez ugye kapcsolódnak tök jó eh, biztosítások. Eh, igen, ez volt az egyik, ami érdekes volt, a másik meg az, hogy folyamatosan és megállítottanul nő ezek szerint ugye a magánegészségügyre eh, költött eh, összeg, viszont hitelből csak akkor finanszírozzák az emberek, hogyha meglepően egy hirtelen nagy költés jön velük szembe, ugye?
6: Így van, és, és az meg, előzetes megtakarítások száma is el van maradva a, a, attól, ahogy a piac maga növekszik. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy az emberek tudatosan készüljenek, tudatosan tervezzék az egészségügyi kiadásaik várható és váratlan egészségügyi kiadásaik fedezetét. Hiszen ugye ezek nőnek, ezek aránya nőni fog. Itt is kérdés majd az, és ezt majd későbbi ebben vissza szeretnénk, hogy nemrég bejelentett egészségügyi reform, ez, hogy olyan fog hatni erre az egészre. Uh-huh. Igen. Nyilvánvalóan ez egy közbeszéd, egy téma lett újra, nem csak a pandémia kapcsán. Így ez mindig jó alkalom arra, hogy a tudatosságot és ennek a magánegészségügynek, az egészségügynek a a pénzügyi tudatosságát azért hangsúlyozni lehet azok, még a Kofidis részéről is, olyan szereplők részéről, akik ezzel foglalkoznak.
4: Oké, Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt. Szép napot, jó munkát kívánunk.
6: Viszont jó munkát,
4: szervusz! Szia! Holló Bencével, a Kofidis Magyarországi Fiók vezérigazgatójával beszélgettünk, és Smit Andi alig várja, hogy híreket mondhasson. Ő következik.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9
7: óra után pár perccel.
1: A rovat támogatója a takarékbank
7: Reklám Vigyen haza egy jaguárt, melyre most 5 év kiterjesztett garanciát adunk ajándékba. Keresse a Wallis British Motors salon 9. kerület, Máriási út 5.
2: A Geno Rossi minimalista reklámját hallgatod. Minimalista, ahogyan az új Geno Rossi kollekció is. Precízen megtervezett, letisztult formák, igazi designer modellek. Gino Rossi. A CCC üzletekben, online és az applikációban.
7: Sári születésnapi koncert, október 29-én Budapesten, a Momkulban. Csárdi egy élőregenda, dalait ugyanúgy éneklik a fiatalok, mint az idősebbek. A Momkult pedig az egyik kedvenc koncerthelyszíne, mert több tíz évvel ezelőtt innen indult zenei pályafutása. Csárdi szülnapi koncert október 29-én a Momkultúráis Központban már az új lemez dalaival is. Szárvendégek Tóth Vera, Nika és Szolnoki Peti. A koncertet a hatályos egészségügyi előírások betartásával tartjuk. Tígyet kaphatók a momkult.jegy.org oldalon és a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 czelszi
1: Megugrott a listára, ezért tovább drágulnak a pékáruk, számolt be az RTL híradója. Ennek az egyik oka, hogy a szélsőséges időjárás miatt közel tizedével kevesebb gabona termet Európában. Magyarországon már 25%-kal többe kerül a kenyér, mint két éve. Illetékmentes lesz a csokkal vásárolt ház vagy lakás közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin azt mondta, hogy 50 millió forintos vételárnál 2 millió forintot lehet megtakarítani. Megválasztották Varga Zsolt Andrást a Kúria elnökének. 2021. január másodikától töltheti be a posztot. A parlament az alaptörvény alapján 9 évre választotta meg a főbírót. Korlátozás nélkül lehet beutazni Magyarországról, Ausztriába nincs szükség negatív PCR-tesztre, közölte az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezető helyettese. Kis Robert emlékeztetett arra, hogy az osztrák kormány a hétvégén változtatotta beutazási szabályokon, de a magyar állampolgárokat ez nem érinti. Ez a keleten borult lesz az ég, máshol kisüt a nap, jelentős eső sehol sem bárható, a szél a Dunántúlan viharos lehet, napközben maximum 16 fokot mérhetünk majd. A hírszerkesztőt schmidt hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
7: 9.9 Jazz-én. Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály az Üllői úton befelé a Pöttyös utcánál, viszont továbbra is helyszínelnek a Soroksári úton a kvassai útnál. A befelé vezető oldalon az Illatos úttól torlódás alakult ki, és a weiss út kvassai Jenő út útvonalon útszintén. Lassan járható a Budai Alsórakpart a Zsigmond tér vonalától délre, illetve a Petőfi híd közelében észak felé, továbbá a Pesti Alsórakpart a Szent István Parktól, az Erzsébet hídig, valamint akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon is Pest felé. Torlódásra számítsanak az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és a folytatásban a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon is, illetve a Szélkálmántér és a Klarkádám tér környékén Csepelem pedig a második Rákóczi Ferenc úton befelé a temető közelében. Csütörtökön délután átadják a forgalomnak az m 3 metró felújított déli szakaszát. A metró ismét a teljes vonalon jár, de nem áll meg az Aranyjános utcánál, a Ferenciek terén, a Korvin negyednél és a Semmelweis klinikáknál. Varga Etele BKK Info A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
5: gyémánt is.
4: Na, hát elégedett, vagy végül is a kiválasztott szerzeményel? Abszolút,
5: maximálisan. Kérlek szépen, amikor mondtad, hogy választatok, akkor, és a gömbölyű dalat kizártuk, akkor a Hello és a Vigyél el volt
4: a a tarsolyomban, hogy valamelyikre rábökök, úgyhogy... Ó, nagyon szuper. Felgábor írt hármat is, de nem volt szerencsém, mert egyik sem volt meg itt nekünk a tárban, úgyhogy... Persze lehetne sokat. Igen, igen, lehetne.
5: Igen. Ez, ez, ez nagyon így van, tehát katonak Klárit köszöntjük innen ezúttal is, és tettük ezt a műsor kezdetén is, és az idézet is tőle van, amit most citálunk. Már hogy
4: születésnapja van, igen. A születésnapja
5: van, uh-huh. így is van a és azt mondta egy alkalommal, hogy soha, sehol, semmilyen körülmények között nem érthetünk egyet azzal, hogy az embereket szürke masszának tekintsék. Hát és ezzel milyen egyet tudunk érteni
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feled, tanulni ezüst megjegyezni
5: arany és megyünk tovább és fertőtlenítünk vadul, de szó szerint mert hogy mi magunk is beszereztünk egy UVC fényjel dolgozó, úgynevezett germicid lámpás levegő fertőtlenítő berendezést, hogy a stúdiónk és a szerkesztőségünk tiszta legyen ez az egyik apropója, hogy beszélgetünk koronán Lászlóval, a Hollandimpex Kft. germicid üzletág vezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
8: Jó reggelt, kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
5: A másik pedig az, amihez nem tudom, hogy nektek gratuláljak-e, hogy megkaptátok, vagy a hivatalnak, hogy ki tudta állítani a WHO és az EU után azt, a, azt az állásfoglalást, miszerint az UV, UVC, vagy germicid lámpás berendezésekkel igenis lehet fertőtleníteni.
8: Igen, hát ez egy nagyon fontos uh, mérföldkő. Uh, mi ugye már tíz éve ezzel a UVT uh, felkötlenítési technológiával foglalkozunk, tehát mi tudjuk, hogy ez uh, hatékony. A járvány kitörése óta ugye a, a sorba a WHO, Európai Unió, sorba uh, sok hivatalos uh, szerv deklarálta, hogy ez így van. Most végre egy magyar hatóságtól, az NNK-tól is kaptunk egy ö, olyan állásfogalást, hogy a UVC igen igenis hatékony a fertőtlenítésben ö, vírusok elpusztításában.
5: Kicsit állsuk bele magunkat a működésébe, megtettük ezt nyáron, ugye a hallgatóknak ismerős lehet a hang és a téma. Beszélgettünk akkor mi erről, de szerintem nem felesleges ezt átismételni. Egyrészt a hatásmechanizmusát, másrészt a használt körülményeit, mert azért egyrészt láttam ezt a hivatali állásfoglást, ott is kitértek arra, hogy hogy milyen körülmények között, milyen intézkedések mellett szabad ezeket használni, és ez sosem árt felhívni erre a figyelmet, mert vannak azért a használatának olyan pontjai, amelyeket nagyon be kell tartani, mert problémát okozhat.
8: Igen, ez így van, a Germicid lámpa egy olyan speciális UV uh, lámpa, amely 254 nm-en uh, sugároz, egész pontosan 253,7 nanométeren. Ez a sugárzás uh, roncsolja a mikroorganizmusok, tehát vírusok, baktériumok, gombák, DNS-ét, ezáltal szaporodásra képtelenné válnak, tehát fertőtlenítésre kiválóan használhatók. Ugyanakkor emberre veszélyes a sugázás, tehát csak úgy szabad használni, ha nincsen sem állat, sem ember a közelben, tehát nem érheti a a sugázás. Uh, illetve hát arra kell odafigyelni, hogy csak a közvetlen sugárzás hatékony Tehát uh, ha egy helységet például besugázunk, figyelni kell arra, hogy árnyékban lévő helyeken nem, nem lesz hatékony
5: uh-huh. Ugye um, ez... Ezen, ezen elven, vagy ezzel az alkatrészen működő levegő fertőtlenítő berendezések, ugye annyiból e, könnyebb talán a hogy itt el van rejtve ez a, ez a fény, tehát lehet mellette dolgozni.
8: Így van, ezek zárt készülékek, egy ventilátor hajtja keresztül a helység levegőjét, ezen a készüléken belül a germicid lámpa elvégzi a csirátlanítást, és a készülék másik oldalán a fertőttenetett levegő távozik, a készülék zárt, a sugárzás nem jött ki belőle, tehát emberek, akár gyerekek mellett is közvetlenül folyamatosan működhetető. Ez azért is nagyon fontos, most olvastuk, október 5-én jelent meg a CDC, az amerikai járványvédelmi központ, egy tájékoztatója arról, hogy hogyan is terjedt leggyakrabban a Covid vírus, Hát ugye első helyen azt szerepel, hogy a, a személyes kontaktus, tehát az emberek között, hogyha feltözött ember közelében vagyunk, másfél-két méteren belül, akkor az, az a leg, legveszélyesebb dolog. Hát ez ellen hogy a távolságtartással és maszk használattal tudunk védekezni, de második helyen szerepel a terjedésben a levegőben szálló részecskék. Tehát amikor olyan helyiségben vagyunk, aminek gyenge a szellőzése, vagy egyáltalán nincsen, személy tartoskodik, akkor a levegőbe bekerülő vírusok még akár órákig is életképesek és socálnak a a, a légtérben. Tehát e, ilyen ellen a legjobb védekezés a helységben felszerelt
5: légtisztítókészülék, UV lámpás Igen, ezt olvastam a CDC-nek ezt a ö, közleményét, és nagyon meglepet, Illetve az nem mondja, hogy különböző méretű ilyen cseppecskék vannak, és az egész kicsik azok azok órákig szállhatnak a levegőben, és igenis tudnak úgy koncentrálódni és olyan mennyiségben jelen lenni, hogy fertőzést okozzanak, tehát erre ez a levegő fertőtlenítés, ez kifejezetten egy jó ellenszer, vagy védekezési módszer lehet.
8: Így van, tehát ez egy nagyon veszélyes, a második legveszélyesebb dolog, ugye a fertőzés fertőzésben, és hát erre Túl sok megoldás nincsen, ez az UV lámpás, a legjobb volna ugye közvetlen UV besugárzás, de az nem lehet, a helyszínekben ott vannak az emberek, viszont ez a légtisztító készülék, ez nagyon hatékonyan ö, tud működni.
5: Aha, ugye így a működés elvét hallgatva, most ugye koronavírusról beszélünk, nyilván ennek van aktualitása, de hát van itt influenzától kezel minden, meg remélhetőleg egyszer majd túl leszünk talán ezen a koronavírus dolgon is, de ez más, tehát minden uh, vírus és baktérium típust el tud pusztítani, vagy hatássalítani tud,
8: ugye? Így így van, tehát ez ez tifostól független, mindegyikre hat. Hát minden törzsnek ugye más az UV-dózis igénye, hogy úgy mondjam, legrosszabb a a gombák, penészgombák annak a legnagyobb a dózis igénye. A koronavírus COVID-19-nek kimondottan alacsony a dózis igénye, tehát tulajdonképpen már viszonylag alacsony UV-dózissal is el lehet pusztítani, de lényeg az, hogy hogy használjuk ezt ezt az UV-fényt, mert nagyon hatékony.
5: Uh-huh. Na itt a használatra kitérve egy kicsit a, a kereskedelmi részt is nézzük meg, hogy e, ugye egy nagy forgalmazói vagytok az ilyen eszközöknek, hogy mi a tapasztalat, hogy mennyire terjedt ez el, mennyire ismerős ez a berendezés, mennyire nőtt meg a, a, a használata, a forgalma ezeknek a termékeknek.
8: Hát ö, Magyarországon elég ö, kevéssé volt is, mert a, ez az egész technológia, a, a germicid lámpa használata, a járvány után, hát tulajdonképpen robbanásszerű ö, igénynövekedés jelentkezett, ami nem csak minket ért váratlanul, hanem a beszállítóinkat is, tehát egy darabig elég nehezen tudtuk kielégíteni az igényt. Ö, most arra, hogy úgy mondjam, magunkhoz tértünk, és hát a beszállítóinktól is. Ö, több helyről van készülékünk saját gyártásunkkal és sikerült utolérni magunkat, illetve át osztrák-holland-német beszerzésekkel most már nagyon sokféle készülékünk van, tehát mindenféle igényt ki tudunk elégíteni az otthoni igénytől kezdve rendelőkbe kórházakba klinikákon is nagyon sok helyen használják
5: ezek ugye alapvetően kézberendezések, de mi a helyzet például irodaházakkal, vagy ilyen nagyobb létesítményekkel, ahogy ugye a, a szellőző rendszer elé lehet ezeket beépíteni, gondolom ezek mind ilyen helyi megoldások, tehát ez nem ilyen dobozos termék, mint amit mi is beszereztünk és beállítjuk a stúdióba, és az egy kis légteret rendbe tesz, hanem, hanem itt komoly munka van.
8: Így van, tehát ahol van kiépített légcsatorna rendszer, központi légkezelő, nagy irodahátakbe vásárló központok ott be lehet építeni a lépcsatornába egy ilyen UV-egységet, nagyon fontos az, hogy megfelelően méretezzük, mert ugye ott nagyon nagy légsebességről beszélünk tehát általában 4-5 méter per szekundum, de van ennél nagyobb is, tehát rövid szakaszon igen nagy UV intenzitást dózis kell előállítani ezt ha beépítjük a légcsatornába, akkor az áthaladó levegő, amiben ugye van visszaforgatott levegő is, ez a legfontosabb, tehát a, a helységből visszaforgatott levegő, abban ha előfordulnak vírusok, baktériumok, akkor azt hatékonyan el tudja pusztítani az UV-fény. Ez mind nagyjából egyedi tervezést és építést igényel.
5: Még egy utolsó kérdés ehhez a piaci részhez, hogy a ellátási problémák, ellátási láncbéli problémák vannak-e. Nagyon érdekes dologgal szembesültünk, amikor a házi stúdiónkat alakítottuk ki, hogy még ott is fönnak mert mert nagyon sokan, vagy előállt ilyen, mert nagyon sokan gyártanak podcastokat, meg mindenféle egyéb dolgokat, és még bizony itt is nehéz volt összeszedni bizonyos alkatrészket. Tehát minden, ami a járványhoz kapcsolódik, felelhető azért némi, némi ö, ö, probléma, itt jelentkezik-e ilyesmi?
8: Hát ö, mostanra azért sikerült már ö, úgy stabilizálni magunkat, hogy mind késztermékkel, mind alkatrészekben megfelelő mennyiséget szereztünk be, illetve, tehát ö, több lábon állunk, több ö, beszállítóba dolgozunk, úgyhogy ö, most már nem, Ilyen, az, nem olyan helyzetben vagyunk, mint már és áprilisban voltunk, amikor tényleg nagyon váratlan jött minket is.
5: Világos. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, érdemes erről beszélgetni, mert tényleg egy jó eszköz arra, hogy a, a különböző helyiségek levegő minőségén javítsunk, úgyhogy mi a magunk módján egy kis tájékoztatással elősegítettük ezt a dolgot. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, jó munkát és szépen!
8: Köszönöm szépen! szépen,
5: szépen jó kívánok! Koronán Lászlóval, a Holland Impex Kft. germicid üzletágvezetőjével beszélgettünk az UV fény sugárral történő levegőfertőtlenítésről.
0: de azt annyiért, Aha! majd innen oda ezt, és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért,
5: és átvisszük a moda.
0: Amennyiért mindezt logikusan, haddékonyan, érte, érted? Ha nem, segítünk! Észjáték, a millás reggeli logisztika
8: rovata.
1: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. Hát
4: azt hiszem egyértelműen a hét híre, ami a vábereznél eh, történik, illetve Igen. a tulajdonos váltás, úgyhogy egy pár szóban szerintem emlékezzünk meg erről, hogy mi történt, illetve mi folyik itt? Az a gondokon, hogy érdemes kezdeni a végéről, vagy az elejéről?
5: Melyik a vége, melyik az eleje? Hát, Szerintem csapjunk bele onnan, hogy az Indotek csoport, aki ismerős lehet már a hallgatók előtt, mert most épp a Budapest Airport megvásárlásával, vagy az az iránti érdeklődéssel hívta fel magára a figyelmet. Annak van egy leányvállalata, a Traveling Holding, és ennek, ezen keresztül tulajdonrészt szerzett a Vábererszben, és plusz egy lehívható opciót a további részvények megvásárlására, hogy a közvetlen szerzés az 20 uh, 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 mindjárt keresem a számokat 24 százalék körül, és van egy opciójuk 49 százalék megvételére, vagy 48 százalékos rész megvételére, körülbelül ez a lényeg.
4: És ez, ez a mostani hír, igen. És ez ha... a
5: mostani hír, és ugye itt, itt lehet számolgatni, hogyha egy picit a logisztikán túl a tőkepiaci ö, következményeit is ö, fontolóra vesszük a dolognak, hogy vajon mennyiért hívható le az az opció, mennyiért vásárolható ki a társaság, ugye itt a tőkepiaci törvény rendelkezik erről, és meghatároz három lehetséges számítási módot, amelyekből a legmagasabbat kell figyelembe venni, az egyik a 180 napos átlagár, ez most 984 forint, a 360 napos átlagár az 964, és a legutóbb auditát 19-es évi egy részére jutó saját tőke, az pedig 1939 forint
4: részvényen, nyilván ez a legmagasabb, ezt kéne figyelembe venni. Tehát hát, ha most, de... most venni meg a most, többséget... Akárki, akkor ezt kéne kifizetni a kis befektetőknek, Így de miután senki nem akarja kifizetni, mert nem ellensége a saját zsebének. Ezért az a racionális döntés, hogy most úgy csinál, mint aki nem akarja a többséget, e, aztán majd, hogyha ez az összeg csökken, mert hogy a cég vaskosan veszteséges, és a saját egy utolsó utolsaját tőke értéke is nagymértékben mértékben fog a következő időszakban, megvárja szépen, míg ez lemegy, és akkor ha éppen úgy alakul a helyzet, akkor a ennél jóval alacsonyabb árfolyamon tudja majd megszerezni a többséget, persze, hogyha úgy akarja. Ugye erre van egy opciója, de most az a kommunikáció a vevő részéről, hogy ezzel nem kíván élni, hanem iparági tapasztalattal rendelkező szakmai befektetőknek fogja értékesíteni. ezt, És innentek az meglátjuk, hogy ez most egy elterelő hadművelet, megvárja, még leesik az az összeg, amennyit köteles fizetni a kis részvényeseknek, hogyha meg akarja szerezni, vagy sem. Egy kicsit, ha visszamegyünk, csak nagyon röviden a, érdekes a Waberer története. váberer György nevéhez fűződik a társaság. Ő alapította és vezette nagyon-nagyon sokáig a céget. A MidEurope Partners, mint Kodkárt befektető szállt be ebbe a cégbe, akkor egy közös irányítás, illetve működtetés volt, és hát ők utána abban maradtak, hogy valamelyikük ki fog szállni. Ezt pontosan hogy döntötték el, hogy a lesz az, aki távozik, és a a kockázati tőke befektető társaság marad, ezt részletesen a mai napig egyik fél sem közölte. Minden esetre Váberegyő annyit mondott, hogy ő élt azra a lehetőséggel, hogy akkor ő elsétálhasson, és a pénzt kérte, és akkor őt vásárolta ki a Mid-Europe Partners. Na most ez történt nagyjából. Négy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, és utána a következő évben jutott a cég a csúcsra, tehát ha úgy veszük, jól szállt ki, mert már két évvel ezelőtt is elkezdett romlani az eredményessége a Váberernek, ott megtört a növekedési sztori, addig folyamatosan egyre csak nőtt és nőtt, de onnantól kezdve már tavaly is lejtőre került, a koronavírus pedig teljesen betett, jó mutatja ezt egyébként, hogy az 5000 forint fölötti részvényárfolyam, ami a kibocsátási ár volt. Annak idején, amikor a bevezették a Váberes részvényeket, az jócskán 1000 forint alá szakadt. Viszont most már 1000 alatt elkezdték zsákolni. Tehát amikor a nagy beöntés volt az első hullámban idén tavasszal a koronavírus kapcsán, abból rögtön visszapattant, és onnantól kezdve már elég sokan emlegették felvásárlási célpontként, illetve találgatta a piac, hogy vajon ki fogja szállni, illetve ki. Meg fogja tudni eladni a Midwest Partners az ő magját és akkor nagyjából itt térünk vissza a mába, hogy a tranzakció ezt követően jött létre, illetve jelentették be tegnap előtt, talán? Uh-huh. Mm, igen, uh-huh. hétvégén? Na, igen, 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 való Igen.
5: Jó, hát akkor, hogyha ennek kapcsán már említést tettél, hogy a közötti fuvarozás járvány alatti visszaesésére, akkor érdemes azt megnézni, hogy akkor milyen fuvarozási módozat az, ami ebből nyerhet, a természetesen a vasút, mert hogy a közúti áru fuvarozás nemzetközi áru tonna kilométer, teljes, 33,3 százalékkal,
4: 28,1 kal volt kevesebb. Ó, Balázs, most elkezd, elkezdett rezegni a hangod, úgyhogy igen, igen, úgyhogy kéne egy reszetet csinálni, addig én mondom tovább ezt az információt. Igen, 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 igen. Érdekes, hogy ezt a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége hozta ki, és a közúti áruforozás, árutonnak kilométer teljesítménye tényleg pontosan és egészen pontosan a harmadával, 33 33,3 kal esett vissza, volumenben pedig 28 a bukó, viszont a, a tisztán vasúti áruforozás mellett megnőtt az igény az intermodális áru Fu- fuvarozásra is. Az első fél év adatai e, szerint itt egy szerint kétszázalékos növekedést e, tudtak e, regisztrálni. E, a vízi áruforozás azért esett, mert a Duna vízállása kiszámítatlan volt, legalábbis ezt mutatták ki, és hát itt egy kicsit meginoktam, mert amikor azt látom, hogy a légi utasforgalom az 3 százalékra zuhant az egy, év, egy évvel korábbi, képhez képest, akkor ez valami nem egészen stimmel, mert ha ez fél éves adat, az első évben azért még volt légi forgalom, tehát ez max áprilisra e, lehet igaz. Az viszont valóban stimmel, hogy a forgalomban nem volt változás. Úgyhogy ahol nagy volt a változás, az a közúti e, áruforozás e, visszaesése, és a vasút és az intermodális meg a nyerők. Ugye nagyjából ezt láttad te is? Igen, ezt milyen a